0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 15 de junho de 2022, seguimos hoje com a terceira parte do nosso estudo sobre a questão do perdão e nós temos visto o quão importante é para o cristão o exercício do perdão, porque isso tem a ver com a nossa vida eterna, isso tem a ver com aquilo que nós recebemos do Senhor, se somos perdoados, nós somos capacitados para perdoar também. E hoje nós vamos ver o preço que nós pagamos quando nós decidimos não perdoar. Para isso nós vamos seguir a leitura lá no livro de Mateus, capítulo 18. Já vai preparando a tua leitura na Bíblia, dos versos 31 ao 35. Tá? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando. Intercedendo uns pelos outros, pelas nossas vidas, famílias, cidades, pela nossa nação. Que o Senhor esteja nos guardando, Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu é sempre bom. A Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos anima, ela nos fortalece todos os dias Pai por isso nós somos gratos a Ti obrigado Senhor porque o Senhor tem sido fiel a Tua palavra tem sido aquilo que nos faz levantar todos os dias e continuar seguindo nesse caminho rumo à eternidade obrigado por essa promessa maravilhosa nós queremos nesse momento pedir que o Senhor esteja visitando cada pessoa que ouve essa mensagem cada pessoa do nosso grupo perdoando os seus pecados, abençoando, curando, libertando, e especialmente, Pai, nós oramos por salvação, Pai. Que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas pela Tua Palavra. Que em nome de Jesus, essa Palavra venha produzir fruto para que as pessoas continuem levando adiante a Tua mensagem. Visita, Senhor, a nossa nação e tem misericórdia, Pai, do nosso país. Que o Senhor venha abençoar o Brasil, abençoar as nossas cidades. Não permita, meu Deus, que se levante uma nova onda de pandemias. Não permita, meu Deus, que novas enfermidades, novas doenças venham se abater sobre a nossa nação. Mas em nome de Jesus, que toda mentira caia por terra, Deus. Continua guardando o Teu povo, Pai. Livra-nos, Pai, desse mal. Eu te apresento aqueles que lutam contra o Covid, contra a gripe, pneumonia, as doenças do inverno, as doenças respiratórias, doenças cardíacas. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura para cada uma dessas pessoas. Que pessoas, ao ouvirem essa mensagem, estejam sendo curadas agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que você seja curado. Que o câncer deixe agora a sua vida. Em nome de Jesus. Aquele que estava entubado, aquele que estava na UTI... Em nome de Jesus, sopra fôlego de vida sobre essa vida, Pai. Eu te apresento também, meu Deus, as nossas crianças, especialmente, Deus, aqui na região sul do país, aqueles mais necessitados que sofrem com o frio, com a falta de alimento. Senhor, tem misericórdia, Pai. Levanta, Deus, o teu povo, levanta a tua igreja, os teus filhos ao redor da nossa nação para abençoarem aqueles que estão necessitados nesse momento, Pai. Nos dá um coração cheio de compaixão pelo próximo, Pai. Independente daquilo que eles fizeram para chegar nesse ponto, mas no nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a abençoar aqueles que precisam, Pai. Mas especialmente, Deus, alcança eles com a Tua Palavra. Senhor, fala conosco nesse dia. Nos abençoa. Nos ensina, Deus, a perdoar. E nos livra, Deus, das consequências de sermos rebeldes, desobedientes ao teu mandamento de perdoar os nossos irmãos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Mateus 18, versos 31 a 35, seguindo o estudo de ontem, diz o seguinte. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que eles lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? aqui nós vamos ao desfecho da leitura de Mateus capítulo 18 onde Jesus fala sobre a consequência negativa quando o homem rejeita a possibilidade de perdoar o seu irmão você vê aqui que após a atitude do servo infiel as pessoas contam ao Senhor ao rei tudo que estava acontecendo então o rei chama aquele servo malvado relembra ele do que foi feito e ele diz olha, eu vou te entregar aos verdugos em algumas versões vai falar sobre atormentadores para você entender melhor os verdugos eram uma espécie de carrasco onde a função deles era fazer a pessoa sofrer até o limite máximo suportável por um ser humano então eles eram, por exemplo, o esquadrão de elite dos carrascos. E Jesus está fazendo essa comparação que aqueles que não perdoam, aqueles que recebem o perdão e não perdoam, serão entregues a esses atormentadores. Até que se pague a dívida. Ou seja, até que a pessoa amoleça o coração. E é por isso que esse alerta da palavra de Deus é muito importante. Eu vou falar aqui sobre alguns tipos de verdugos, por exemplo. De atormentadores, tem os atormentadores emocionais. Tem pessoas que o fato de elas não perdoarem, de segurarem a mágoa, fazem com que emocionalmente elas tenham uma vida azeda, amarga, fechada, desconfiada, não conseguem se abrir com ninguém, vivem irritadas. Esses são os atormentadores emocionais. Existem também os atormentadores físicos que sugerem enfermidades. No Salmo 32, o salmista fala que ele guardava o pecado escondido. E com isso ele sentia seus olhos, seus ossos envelhecerem. Havia gemidos e seu vigor tinha se tornado em sequidão. Ou seja, era algo sem vida. Era algo sofrido. Existem muitas pessoas que adquirem doenças e enfermidades. E é por isso que quando a gente ora sobre... Pessoas enfermas, a gente repreende a enfermidade física e a espiritual. Algumas dessas enfermidades podem ter origem na falta de perdão. Porque a pessoa segura, retém aquele problema e ela é atormentada fisicamente. Tem outro tipo também de atormentador que é o espiritual. Ou seja, pessoas que possuem uma relação obstruída com Deus. Que não conseguem estabelecer uma comunhão com Deus. Uma relação mais íntima. Então essas pessoas possuem alguma coisa interrompendo o caminho dela com Deus. E isso pode ser explicado lá no, no livro de Mateus, capítulo 11, diz o seguinte: no verso 25 a seguir. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, existem pessoas que retêm o perdão e querem ter uma vida de oração. E elas reclamam, ah, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ver Deus agindo através da minha vida. Parece que quando eu oro existe um teto de chumbo e a minha oração não chega aos céus. Vale a gente lembrar que algumas vezes quando nós estamos orando aqui, eu sempre lembro de pedir perdão a Deus, se eu tiver cometido algum pecado, alguma coisa, que tenha me passado despercebido, para que a minha oração não seja impedida de chegar ao trono de Deus, para que os meus pecados não façam barreira. E aqui Jesus está lembrando, no livro de Mateus capítulo 11, que quando você estiver orando, não carregue mágoa de ninguém. Se você estiver retendo o perdão a alguém, Deus não estará perdoando você naquele momento. Ou seja, as tuas ofensas continuarão ativas diante de Deus. E isso é muito sério. Efésios 4,31 diz assim, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou é muito importante que não venhamos a reter o perdão sobre as pessoas na hora de perdoar você não pode olhar para a razão mas sim para a loucura da salvação afinal nós recebemos o perdão quando não éramos merecedores então não custa termos a mesma atitude quando a gente olhar para o devedor lembre que você foi perdoado das dívidas quando a dor vier, lembre que alguém levou sobre si as suas dores. Às vezes a pessoa diz assim, ah, é muito grande a dor que foi causada na minha vida. Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. Tome posse dessa palavra. Se aproxime de Jesus. E uma das formas de, dele levar sobre si as suas dores é você liberando o perdão. Para que aquilo que te atormenta te liberte. E quando o ódio e a vontade de vingança vierem, lembrem-se que aquela cruz não merecia Jesus. Quando achar que alguém te deve algo, lembre-se da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. E quando alguém que te magoou vier te pedir perdão, lembre-se do amor que mudou a sua vida. Foi o perdão de Jesus que mudou as nossas vidas. E esse mesmo poder do perdão pode mudar a vida de outras pessoas. Nós sabemos o quão difícil é essa, esse terreno, nós sabemos o quão problemática é essa questão do perdão, mas precisamos praticá-lo. Se eu e você não conseguirmos praticar o perdão, nós estaremos retendo o perdão de Deus sobre as nossas vidas, e o que é pior, a palavra de Deus deixa bem claro que o Pai vos Celestial vos fará a mesma coisa que fez aquele servo. Ou seja, Deus nos entregará aos verdugos até que a dívida seja paga. Ou seja, até que eu amoleço o meu coração e resolva perdoar. Então isso é muito sério. Aqui não está dizendo que Deus sente prazer em fazer eu ou você sofrermos. Mas Ele está dizendo que se nós não perdoarmos, se nós não praticarmos aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que nós recebemos... Ele pesará a mão dEle como forma de correção para amolecer o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus venha falar ao nosso coração, que não sejamos desobedientes a esse mandamento de perdoar ao próximo. Que a gente possa cumprir essa palavra em nome de Jesus. Amém.